1: Son las diez menos nueve minutos, una no, hora menos en las Islas Canarias y ya estamos en el tiempo de la economía con Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal, Rayo? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos?
1: Muy bien. Ricardo, Lucas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, dejadme antes de nada recordarle a nuestros oyentes que si están interesados en identificar dónde invertir bien, nosotros en Libertad Digital se lo ponemos muy fácil, porque el jueves pasado, ya lo estuvimos contando, celebramos el séptimo seminario online, esto que ahora se llama webinar, conjunto con estrategias de inversión, precisamente para contarnos lo que tiene que ver con las grandes empresas, que ¿no? Algunas han llegado a perder incluso hasta un 40%. ¿Dónde podemos invertir nuestro dinero? Y y ahí pudieron ver las claves. ¿Qué ocurre? que mucha gente que se lo perdió y por eso hacemos una mención especial porque Libertad Digital y Estrategias de Inversión ahora nos ofrecen la grabación por si nos lo perdimos. Podemos entrar en Libertad Digital o en libremercado.com y disfrutar totalmente gratis del séptimo seminario online. Así que yo creo que son todo ventajas. Y si nos vamos directamente a la información con lo que nos encontramos hoy es con ese debate. De hecho, después en el tiempo de la tertulia política podremos escuchar lo que ha dicho el presidente del gobierno en una entrevista en, en Telecinco, pero hoy todo el debate político barra sanitario económico giraba en torno a ese veto impuesto, esa decisión impuesta por el gobierno del Reino Unido de exigir una cuarentena obligatoria a todos los turistas que regresen a ese país desde España. Claro, la cuestión es que hoy nos hemos encontrado con Excel Tour y con cantidad de, de federaciones, agrupaciones, hoteleras de diferentes puntos de España quejándose amargamente al decir que ahora que empezaban a levantar cabeza, a pesar de que el sector no está al 100% ni muchísimo menos, con muchos hoteles todavía cerrados, nos encontramos con, con decisiones de, de este estilo. Por ejemplo, en Benidorm, en Alicante, diciendo que esto es un jarro de agua, no fría, helada, que ha sido un mazazo, Increíble. No sé qué repercusión puede tener todo esto.
2: Bueno, yo creo que es el fin de la temporada turística. Creo que si el sector turístico ya estaba atravesando dificultades enormemente serias, porque claro, una cosa es que tú levantes el estado de alarma, una, una cosa es que tú te cargues las restricciones ...que había a la interacción social... ...y otra muy distinta es que la gente quiera socializar... ...porque mientras el virus esté circulando por ahí... ...desde luego el riesgo de contagiarte... ...y una vez contagiado de algo más grave... ...pues subsiste... ...con lo cual mucha gente ya por precaución lo evitaba... ...pero si a esto le añadimos... ...que eh, Reino Unido... ...el principal proveedor ¿no? de, de turistas a España... ...básicamente ha dicho... ...no vayan a ese país... ...y si van, cuando vuelvan van a enterar, eh, pues bueno, eh, será además, cabe esperar, la primera de la decisión, de otras decisiones similares por parte de otros países que llevarán a que el turismo extranjero en España este año no exista y eso significará que el sector turístico, que aporta directa o indirectamente el 15% del PIB, pues no va a aportar prácticamente nada, turismo interno y si sí se produce. Eh, pero bueno, esto era un riesgo al que nos exponíamos por haber desescalado mal. Yo cuando... Bueno, en los medios del estado de alarma, que había mucha gente que tenía mucha prisa para abandonar el estado de alarma, porque si no se iba a perder la temporada turística, y ya, ya advertí en su momento que una desescalada demasiado rápida y sin medios adecuados podía ser peor que mantener el estado de alarma. Si, si no contábamos con suficientes test, con suficientes rastreadores, para tratar de evitar que los brotes que se van a producir seguro... ...se conviertan en una segunda ola... ...que más valía no abrir... ...porque entonces ya no solo nos cargábamos... ...el sector turístico como nos lo hemos cargado... ...sino otras partes de la economía ¿no?... ...Cataluña ya está hablando de volver a confinar toda la región... ...y eso pues es un desastre que no solo afecta al turismo... ...sino como digo a muchos otros sectores... Eh, ...pero bueno, eh, las prisas finalmente se impusieron... Y, ...y el desastre yo creo que ya está hecho... ...ya estamos, no sé si en una segunda ola... ...pero prácticamente en una segunda ola... España además es de momento un outlier, un caso extraño dentro de Europa en cuanto a la aceleración de los rebrotes y de, bueno, de esta segunda ola de la epidemia. Y, y creo que si en la primera no reclamamos responsabilidades políticas, bueno, algunos sí las reclamamos, pero en general no se reclamaron, creo que ahora sí es absolutamente necesario y absolutamente inevitable reclamar, exigir responsabilidades políticas qué han estado haciendo los políticos, ya no solo el gobierno central, también los autonómicos, pero desde luego el gobierno central, qué antes han estado haciendo los gobiernos central y autonómico durante todos los meses en los que estuvimos confinados, en los que estuvimos encerrados en casa para conseguir mitigar la transmisión del virus, qué han estado haciendo para preparar la nueva normalidad. Y que no se diga que han estado haciendo mucho porque es inconcebible que si han creado una infraestructura magnífica para prevenir los contagios, que desde luego no lo han hecho porque los rastreadores brillan lo por su ausencia, es incomprensible que en unas pocas semanas después de la nueva normalidad hayamos regresado a la vieja normalidad de la nueva, eh, de la, de, de la nueva segunda ola. Y, por tanto, si los políticos han sido abiertamente negligentes a la hora de preparar el terreno para que podamos más o menos mantener ciertas relaciones sociales y que la economía no se desmorone en esta segunda mitad del año, si han sido negligentes al hacerlo, tienen que asumir necesariamente responsabilidades.
0: Desde luego, Juan Ramón pone el dedo en la llaga en, en, en cómo es posible que no se hayan estado preparando para una situación parecida a esta. No digo que países tomaran decisiones unilaterales, porque eso eh, es imprevisible si no tienen una advertencia, pero sí que es verdad que volvemos a ver cómo el Gobierno central y también los gobiernos autonómicos, porque ahora tienen su parte de responsabilidad, vuelven a ir a remorque, a remorque de los acontecimientos y demuestran otra vez una capacidad nula de anticipación. Nos pasó al inicio de la pandemia, nos pasó en lo peor de la crisis, nos pasó durante la desescalada, que como está contando Juan Ramón, se hizo de manera difusa eh, y de manera improvisada, eh, de, 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 muchas um, eh, empresas no se sumaban a la escalada porque no sabían qué se podía hacer y qué no se podía hacer y por lo tanto mm, tenían el gobierno que haber previsto los escenarios que podían suceder si llegaban estos rebrotes que sabemos que en algún momento iban a llegar, probablemente algunos pensaban que no iban a llegar tan pronto pero sabíamos que podían llegar y tenía que haber una estrategia prevista para esto, para que el gobierno británico o cualquier otro, porque recordemos que también en los gobiernos de Holanda o el gobierno de Noruega han eh, impuesto cuarentenas similares a España, lo que pasa es que su impacto en el turismo es menor y, por tanto, eh, tiene una, mayor, una menor incidencia en la opinión pública. Y recordemos también que lo hablamos la semana pasada, cuando Francia desaconsejó viajar a Aragón y a Cataluña por los rebrotes. Hay que preguntarse cómo es posible que no se hubieran elaborado protocolos para saber cómo trasladar al exterior cuál era la evolución real de la enfermedad, para tener informados y tranquilos a nuestros principales clientes turísticos en una temporada tan difícil como esta, en la que ya se preveía que iba a haber pocos ingresos, pero es que, además, lo que dice la patronal es que con este golpe de Reino Unido se van a perder otros 8.700 millones de euros en ingresos. Y, y, por cierto, recordemos que España fue uno de los primeros países que se puso a imponer cuarentenas unilaterales en, en el mes de mayo, cuando otros países tenían una situación epidemiológica que podía ser parecida a la, que, a la que tiene ahora España. Y, por lo tanto, no estamos para dar lecciones a nadie, para exigir responsabilidades a nadie, porque ya España impuso una cuarentena que sanitariamente podía estar justificada, pero que en muchos países sorprendió por cómo se tomó, que se hizo de forma unilateral Recordemos que Francia tomó represalias contra nuestro país y por lo tanto, con qué argumentos ahora se les podemos exigirle al Reino Unido que no tome esta medida totalmente exagerada en vista de la situación de la enfermedad en aquel país y de la enfermedad en, en, en España, si nuestro gobierno hizo algo parecido eh, cuando estábamos en situaciones, eh, ya digo, parecida a la que a la que hay ahora. Eh, el miedo ahora que tienen los hoteleros y así, en fin, lo cuentan es que hay un efecto dominó que no sean solo estos países, sino que más países se suman, porque eh, parece que la situación esté descontrolada. España es ahora mismo, recordemos, el quinto país de la Unión Europea con más casos por habitante. Hemos oído al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, culpar al Gobierno por decir que estamos ya en una segunda ola, decir que, que, que no se tenía que haber trasladado eso así. No, no diré yo que era eso lo que se tenía que haber hecho, pero, desde luego, parece evidente que no se está gestionando de nuevo bien ni la situación actual, ni eh, la evolución de, de la pandemia, ni eh, las relaciones con otros gobiernos para ya digo, evitar que nos tomen que se tomen decisiones de este tipo, porque como bien eh, contaba Juan Ramón, el miedo a viajar está, hoy hemos visto que el CIS decía que un 65%, 65 perdón, por ciento de los españoles va a limitar sus viajes por los rebotes, o sea que ese miedo ya está dentro de España, también está en otros países, y es sorprendente que no hubiera una estrategia para prever que esto pudiera pasar y evitar o, por lo menos, mitigar eh, decisiones de este tipo.
1: Lo que no sé es lo que han hecho, a lo mejor vosotros sí que sabéis, que han hecho en otros países, porque el problema que está habiendo con el turismo, con movilidad a nivel internacional, no es solamente de, de España, Solo estamos viendo en otros muchos países. De hecho, eh, antes hemos mantenido una conversación con el vicepresidente de, de la Junta, de Andalucía con Juan Marín quien nos dejaba entrever que quizá la decisión de Boris Johnson eh, bueno pues había atendido más a un interés eh, partidista egoísta de su pro de su propio claro en, en su propio beneficio, de su propio país para que los ingleses pues no salgan del, del Reino Unido no que se queden y que apuesten por el turismo nacional como bueno estamos vendiendo también nosotros aquí en, en, en España ¿no? y de esa manera intentar meter ya no meter miedo sino ponerse lo difícil a tus propios eh, ciudadanos y decirles, oye, es que como veis a España, a la vuelta os encerramos y a ver qué pasa con vuestros puestos de trabajo. No sé si creéis que los tiros pueden ir por ahí o, o no, también con información que tengáis de otros países.
2: Bueno, yo, a ver, eh, ya lo he comentado antes, España es claramente un outlier en cuanto a la evolución de la epidemia. Eh, Quizás sea porque otros países estén haciendo todavía menos test en el caso de Italia, por ejemplo, no sabemos muy bien si es que de verdad está controlando la epidemia o que simplemente no está no está midiendo adecuadamente los contagiados. Pero si uno mira las curvas de nuevos casos, de nuevos contagios, lo que vemos es que eh, más o menos sigue por ahora bajo control en Francia, en Alemania, en Italia, y en España se está disparando. Se está disparando de una manera inquietante. Y por tanto yo entiendo que otros países no quieran importar contagios de España, que a lo mejor tienen una situación también ellos muy complicada, pero si a una situación interna muy complicada le añades importación de casos de un país donde los contagios se están disparando, pues eh, todavía peor. A ver, aquí solo hay una solución y que ya es tarde para aplicar. Eso tendría que haber hecho al principio, no ahora. Ahora ya está la transmisión comunitaria descontrolada y, por tanto, pues lo que queda es medidas de distanciamiento social más o menos duras para mitigar la transmisión del virus y, y tratar de volverlo a, a controlar. Pero lo que había que hacer en un principio es lo que he dicho, test y, y, y rastreadores. ¿Para qué? Para que cuando una persona entra en contacto con otras, tenga la tranquilidad, tenga la certeza, tenga la seguridad de que no corre riesgo de contagiarse. Porque todos los contagiados, o un número muy elevado de los mismos, ha sido detectado a tiempo. Si eso no sucede, si el ciudadano medio se enfrenta a la situación de un país donde todo está descontrolado, pues claro, si a mí no me protegen, ya me protejo yo, y yo me protejo minimizando mis interacciones sociales para no contagiarme. Y claro, este gobierno, o estos gobiernos, porque aquí los gobiernos autonómicos también han tenido mucha culpa, buscando acelerar la desescalada sin tener los medios para suficientes para hacerlo, el gobierno central cediendo a las presiones... Eh, tanto de los gobiernos autonómicos, como de la calle, como de su propio partido, sus propios partidos, para acelerar la desescalada. Eh, pero bueno, los gobiernos en general no han proporcionado los medios para que pudiéramos volver a actividades, digámoslo así, de alto riesgo, de alto riesgo de contagio, con seguridad, con garantías. Se han vuelto a esos a esas actividades eh, y claro, si... si incurres en actividades de alto riesgo de contagio sin las garantías para que no se contagien, pues ¿qué pasa? Que la, que la gente se empieza a contagiar y luego esas actividades se desmoronan. Se desmoronan porque la gente no quiere participar en ellas o porque directamente gobiernos extranjeros te prohíben participar en ellas. Y bueno, lo que se hizo mal desde un principio, pues siempre termina mal.
0: Sí, yo creo que deberíamos analizar también un elemento que, que, que me parece importante y es definir eh, claramente que consideramos un brote, que consideramos un rebrote. Cuando comparamos metodologías, eh, o sea, comparamos situaciones epidemiológicas de España respecto a otros países, partimos, como dice Juan Ramón, del, del error de que no sabemos realmente cómo lo están haciendo en otros países. Sabemos cómo lo están haciendo, eh, cómo se está haciendo aquí en España, que consideramos un brote y que no, pero no sabemos qué se hace en otros países de la Unión Europea. Y vuelvo a decir que me parece sorprendente que, después de todo lo que hemos pasado, no haya sido capaz la Unión Europea de crear una metodología común para toda la Unión Europea para que sepamos realmente cuáles son los casos que hay en cada país, eh, pero a, a un nivel equiparable. No me vale que aquí consideremos un brote, cuando hay dos o más personas contagiadas, que en Francia sea a partir de 10 o que en Italia sea a partir de 20. ¿no? Y, por lo tanto, creo que ese es el primer fallo, que no tengamos una metodología común. Mm, vuelven a cobrar sentido mm, reclamaciones que ha ido haciendo el sector y que, y que han caído en saco roto, como cuando se habló de crear corredores sanitarios, que poner un estándar, en marcha un estándar sanitario común a nivel europeo. Y todo eso nos encontramos ahora con que penaliza a los países que están dando, parece ser, una mayor transparencia, como es España, en, en el caso de los brotes. No sabemos tampoco si estos brotes son tan graves, no parece así como los que teníamos en mayo. Y respecto al argumento del proteccionismo que, que exponía el vicepresidente de la Junta en la entrevista que le hiciste al principio del programa, yo creo que, que efectivamente eh, es lo mismo que están haciendo el gobierno español y el gobierno los gobiernos autonómicos cuando piden a los españoles que este año no viajen por sus vacaciones fuera, que se queden en destinos nacionales, que, que, que no es fiable la situación en el exterior, que, que confíen en, en los destinos nacionales y es legítimo pensar que otros países. Haga lo mismo. Pero si es que además hubiese ese proteccionismo que, que, que nos dice el Gobierno, eh, yo creo que es parte de esa campaña anti-Unión Europea que hay en, permanentemente en Reino Unido eh, con todo el tema del Brexit. Y vuelvo a mi argumento inicial. ¿Cómo es posible que el Gobierno no hubiera previsto que podía haber ataques por parte del Gobierno británico? hacia los destinos españoles en una situación en la que todo el mundo está peleando por la poca gente que se va a mover eh, y que haya dejado que esta situación se produzca. Teníamos que haber sido mucho más transparentes en eh, explicar cuál es la incidencia real de la enfermedad en nuestro país, en, en explicar las medidas de seguridad que se han puesto, en explicar eh, que se trata de casos aislados y que solamente en algunas regiones parece que están descontrolados y, en cambio, Hemos ido a remolque de los acontecimientos y, por tanto, vamos a ver cómo, de nuevo, nos impacta esta segunda ola y vuelve a castigar a la economía y a penalizar a los sectores que más se habían visto afectados por una falta de previsión, por una falta de planificación y porque no hemos sido capaces de aprender las lecciones de esta crisis.
2: Pero es que lo que resulta eh, absolutamente indignante ya a estas alturas es bueno, las declaraciones del... El eh, bueno, jefe de los técnicos de prevención de, de epidemias, Fernando Simón, recién regresado de vacaciones, sí. diciendo que eh, eh, bienvenidos sean los que gobiernos no inglés, belga, eh, noruego, eh, al restringir el acceso de turistas eh, a nuestro país, que es el riesgo que nos quitan de encima. Esto es una pataleta de niño pequeño de, eh, pues si no me das lo que quiero, digo que en verdad no lo quiero. Pero es que, eh, en el fondo, muestra una actitud más grave porque, a ver, el argumento de Simón podría tener cierto sentido. Es decir, a lo mejor en este momento lo que necesitaríamos es cerrar las fronteras para no importar casos del extranjero después de haber suprimido prácticamente el virus dentro de nuestro país. Pero si tú crees eso, si tú crees que lo mejor es que no vengan, porque qué has abierto las fronteras? Es decir, lo que no tiene ningún sentido es... Que tú abras las fronteras, que animes a todos los turistas a venir a España, que el presidente del gobierno diga que, que salgamos a la calle a gastar, a consumir, que no tengamos miedo al virus, y ahora acto seguido, cuando desde fuera te afean, obviamente, que se te ha descontrolado el virus dentro, eh, luego salgas y digas no, no, es que no os quiero, no quiero que vengáis. Es que es de, de, de un cortoplacismo. Y de una estrategia tan sumamente errática, de bueno, ayer me convenía decir que vinieran, hoy como la opinión pública eh, se va a girar en contra de mí porque el, el gobierno inglés ha dicho que no vengan, pues les voy a pegar una cod diciendo que mejor que no vengan. Y claro, no hay ningún tipo de visión a largo plazo de cómo, de, de, de cómo combatir la epidemia, porque lo único que supieron para combatirla fue encerrarnos a todos, pero no prepararon el terreno para qué pasaría cuando no estuviéramos encerrados, ni tampoco cómo readaptar la economía a esa nueva normalidad, y, y, y van dando tumbos, y mientras tanto la gente va muriendo y la economía se va desmoronando.
1: Uh -huh. Ricardo, ¿quieres decir algo sobre las palabras de Simón?
0: Yo creo que, es que, lo, es que lo de Simón clama al cielo es, es una situación que, que, que ya parece eh, cómica por sí misma, ¿no? pero, pero efectivamente parece una pataleta lo que, lo que hoy sale diciendo eh, Fernando Simón, porque si efectivamente nos conviene esta situación, lo que debería decir el Gobierno a todos eh, los países que nos envían turistas es… Eh, oiga, que vengan con una cuarentena previa y que cuando vuelvan a sus países impónganle también una cuarentena. ¿Por qué no se hace? Pues que, evidentemente, nadie va a venir, nadie va a viajar en esas condiciones y, igualmente, no lo, harían los, los, no lo haríamos los españoles a otros países y, por tanto, eh, creo que es una, en fin, una reacción improvisada para que no se vea que es la propia imprevisión del Gobierno la que provoca que haya países que toman estas decisiones. Es decir, es comprensible que si desde Londres, donde hoy oíamos el argumento de que es que en Reino Unido la situación está peor, pues precisamente porque la situación está peor, toman este tipo de decisiones para evitar que eh, desde España, donde parece ser que está descontrolada la situación, o al menos así lo perciben ellos, por lo tanto, ahí es donde yo creo que el Gobierno debería incidir, debería centrar em, es, es, sus esfuerzos en trasladar la situación real, cuál es la situación epidemiológica, qué nivel de contagios real hay, qué nivel de muertes hay en nuestro país, que, que, que recordemos que, gracias a Dios, se están produciendo muy pocas en, los últimos, en, en el último mes y medio. Eh, y, y, por tanto, si no hay una información clara, es comprensible que haya gobiernos que tomen estas decisiones. Lo que tenemos que reclamar al Gobierno, lo que tenemos que pedirle sí. a Simón es que sea, eh, centre sus esfuerzos en explicar bien y claramente cuál es la situación de la enfermedad en nuestro país, eh, si es, eh, hay que, es para preocuparse o no, y trasladar a los gobiernos amigos que no, tener, no estamos en situación para que se nos imponga un veteo de este tipo, si es que no estamos en esa situación. Si estamos en esa situación y no se nos están dando todas las cifras, pues de nuevo pedir transparencia, pero eh, salir ahora con declaraciones de este tipo eh, pues nos recuerda a como cuando decía que llevar mascarillas no, era, no servía de nada sí. y luego meses después dijeron que sí, que había que llevar mascarillas y tantas rectificaciones sobre la marcha que ha ido haciendo este Gobierno y Fernando Simón en particular.
2: Que, por cierto, sí. Pedro Sánchez, en la entrevista que está dando ahora en Telecinco, acaba de afirmar que estamos hablando con las autoridades británicas para superar una decisión desajustada. Sí. Vamos a ver, ¿no es mejor que no vengan? Pues denle las gracias al gobierno británico. Pero lo que no se puede es decir, no, queremos cambiar esta decisión y por otro lado agradecemos la decisión porque así nos quitamos un riesgo de encima. Es que es tal la esquizofrenia de este gobierno que es normal que salga todo mal. Rayo, pero que...
1: Hay que decirlo todo, también ha dicho Sánchez que cuando le han preguntado por las declaraciones de Simón, que bueno, que cuando tomas una decisión hacer unas declaraciones públicas Tienes que tener en cuenta todo Tienes que saber combinar Lo que tiene que ver con la perspectiva sanitaria Con la económica y con la empresarial No sé si es un toque de atención a Simón O, o, o está diciendo no sí, bueno, ya, es Simón que... Está bien dicho
2: pero es que Simón es el jefe de los técnicos y supuestamente este gobierno se dejaba asesorar únicamente por los técnicos y hacía caso a los técnicos. Ahora resulta que no, que a los técnicos no se les hace siempre caso porque hay otras decisiones o hay otros factores que hay que considerar lo cual bueno, es. De cierto. hecho,
1: a Reino Unido le están pidiendo constantemente, y así lo ha dicho en la entrevista en telecinco Pedro Sánchez, que solamente se base en los datos epidemiológicos, que nada más, y lo ha dicho hasta la saciedad, o sea que es verdad lo que, lo que dices de eh, la fiabilidad, o por lo menos que lo otorga el gobierno a, a, a los técnicos. En este caso, no sé si mantiene la distancia. Pero, desde luego, esto es un debate que vamos a mantener dentro de un rato y ya no está en vuestra competencia porque nos vamos quedando sin tiempo. Lo siento un montón. Así que, Juan Ramón y Ricardo, muchas gracias. Por haber estado este rato con, con vosotros. Nos quedamos así con una última recomendación, Carmen. La de siempre a estas horas, Leticia, Cal que es un complemento a base de dos aminoácidos esenciales que además contiene vitamina B3 y B6, que ya saben que contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y también a mantener las funciones cognitivas. Para conocer más o poder eh, consumirlo, consulten a su farmacéutico o dietista en Parafarmacias del Corte Inglés o en parafarmaciamundonatural.es.